0: 大家好，欢迎收听本期的《席外话》，这是一期有关流动的故事。嘉宾是上海纽约大学政治学助理教授林瑶、林三图老师。林老师的流动经历很丰富，从福建考上北大，在北大待了七年，后来去纽约读博，在香港工作一年，现在回到上海。我们和林老师在厦门的海边散步，从他的流动经历聊到了 A、B、C 的身份认同，聊到在美国的政治参与，聊到主流与边缘。我们希望探讨的一个问题是。在流动与不确定当中，每个人可以怎样做一点力所能及的事情，让自己感到问心无愧呢
1: ？
2: 大家好，我叫林瑶，我现在在上海纽约大学担任政治学助理教授。呃，我研究的方向主要是政治理论和比较政治。
0: 上一次回福建是什么时候
2: ？上一次回福建应该是七八年前吧。我自己如果回国要办事儿的话，因为日程一般都比较紧，所以就很少往呃老家跑
0: 。那您是一个那种会很想家的人吗？我
2: 我并,<笑>我并不是，我并不是我。<笑>呃、哦，我是在一个小县城里长大嘛，那在当然在去县城读小学和中学之前，是在镇上和村里头长大的。从小就觉得那个环境比较逼仄，呃，这个每天在邻居那边听到的都是家长里短的东西，就对我来说觉得，呃，事实上有点不是特别能够满足，所以就很希望能够到一个大一点的地方去看一看。在我们的小县城里头，我觉得是。呃，主要有两个渠道吧，就让我获取了很多关于外面的知识和信息。一个是九十年代的时候，当时全国各地，我后来才知道是全国各地，不仅是我们那个小县城啊，都兴起了一股开书店的风潮。然后跟八十年代到九十年代的这个中国的这个政治变动啊，还有这个经济发展有很多的关系，就导致很多。知识分子离开了高校这些系统去下海了，也有一些也到了这相对边远的这些城呃县城开书店啊，传播知识、呃。另一方面就是说。作为在福建长大的，在在沿海长大的这这一个小小孩子来说，呃，我经常能够听到那个台湾的敌台<笑>在收音机里面。那个是什么样的？呃，很小的时候就会打开收音机，如果调对频道的话，会听到台湾的那些他们的电台会针对大陆的同胞们播放一些一些歌曲。啊，说大陆的同胞们，你们好！我们在台湾的这个乡亲们，向给你们点一首歌，邓丽君的什么什么什么，对吧？月亮代表我的心，诸如此类的。有的时候能听到一些台湾的那些新闻台谈论他们台湾的一些事情，觉得也蛮别开生面的。而且在就是九二年以后，中国重新重新改革开放之后，当时有很多台商来到了福建做生意。所以开了一些厂子呀什么的，投资之类的，所以就经常会和这些台湾有一些直接或者间接的交道，就是也会觉得说，哎，他们很有意思的一群人。
0: 那您小的时候就能就会接触到具体的台湾人吗
2: ？对啊，因为我爸爸他九二年下岗以后，他实际上是到。那个我们县城边上的一些海岛上去打工打工去过一段时间，他去打工的工厂，其中其中就有不少是，但是来台湾来呃台商来投资建起来的，所以等于说他去在在台商底下打工，来来去去的换了好多地方。那么呃我和我妈去探望他的时候，肯定也都会说遇到这些这些台商啊什么的。然后我们县城里面时不时也会有一些台商。呃，或者台湾来的人来寻亲啊也好啊，然后来考察投资啊，诸如此类的，呃，所以经常会会会在生活中，呃，擦肩而过嘛
0: 。那您当时就是跟他们的就是印象是好的吗？还是说没什么印象？
2: 当时其实也谈不上好坏，就觉得好奇，因为就觉得说它代表着这个我们自己很小的县城之外的，就是一个庞大的未知的世界的一部分。对，
0: 我觉得好像我当时那种对文化的。想象就是我的文化品味是被港台八九十年代的那种港台的东西所塑造的。我不知道您您会有类似
2: 的吗、嗯？对，其实对我来说也是也是一样的，因为呃，虽然说我没有赶上更早的一波，就是批判邓丽君的那股，就是你们知道，在八十年代初有有一阵子是清除精神污染嘛，然后就是说、哦、是对。我记事儿开始就是八十年末九十年代初的时候，但是这这股潮流已经过去了。那么，尤其在我们福建，就是说大家接受港台的音乐啊、文化是很自然而然的东西。所以我小的时候在街上走着，那旁边的店铺里面放的用大喇叭放的音乐都是什么？就是邓丽君的歌啊，或者是什么“潇洒走一回”啊，这你们听过这首歌吗？对,对对对，叶倩文，对。然后去录像厅看看,看片儿的，肯定都是香港的。呃，或者台湾的这些片儿什么的，所以我们就从小在那个那个氛围之下熏陶长大的
0: 。那那从福建，然后到北大上学以后，您会感觉有什
1: 么
2: 不适应的地方？到北大的时候，我觉得对我来说，个人而言最大的障碍，当时是我的口音，就是我的普通话比较差。那个我们福建人哈，大家众所周知的这个普通话说的不好。当时高考的时候，语文前面几道都是拼音题，那这个拼音题我都是直接放弃的，因为这个根本就记不住这个什么前鼻音、后鼻音、平舌、卷舌这些东西。因为这一点呢，去北京上大学以后，就经常会遭到别人的嘲笑。那个比如说，同学们之间经常会打趣儿啊，说：“哎，林阳，来给我们说一下这个。”虎父无犬子，对吧？这那我怎么办呢？虎父无犬子，啊<笑>，是吧？这所以后我就后来就就就憋着一股劲儿，发愤图强嘛，要要把这个普通话说好，给你们看看。所以那个时候大家流行用什么 QQ 聊天之类的，呃，就下载了一个输入法，那个输入法就把这个怎么模糊拼音之类的全都去掉，然后强迫自己打字的时候每个字都要把拼音全部打出来。有的时候闲着无聊，拿着拿着输入法，随便输一个音进去，然后看一看后面都有什么字，把这些字全都给背下来。这样的话，可能练过一一年两年之后，曾经有那么几次去北京的胡同里面玩的时候，就被北京大爷给误认为说是在胡同里土生土长的人了。所以、呃，这个是我人生中的高光时刻啊！现在你们在听我说话，也没有北京味块，还是一个南方人。那是因为后来有有那么一些小的契机，就是可能。呃，也读了其他的书啊，或者是再遇到其他一些事情，有一天忽然间大彻大悟，觉得说凭啥呀，对吧？这个北方中心主义，普通话中心主义要不得，哎、呃，我就要让你们感觉一下我这个南方人说话就是这个样子的。<笑>但是现在也回不去了，现在也不再是不再是以前上大学之前的那个口音了。如果如果我是那个口音的话，你们现在也听不懂我说话。<笑>现在我们的普通话确实是按照这个北方在这个北方官话的基础上。这个建立起来的一个体系，就是说它当然有一些地理历史的原因，就是说中国北北方官官话为什么能覆盖那么大的范围，就是因为主要是这个中原地带是一大一个大平原嘛，所以使用官化的人，他们相互之间相相互的沟通会比较频繁，然后官化的使用人口就会比较多一些。那比如说像福建这个地方，我们县小小的一个县城里面五十万人口的一个小小县，就是所谓的十里不同音。不要说十里不同，一，你走走过一个小山头到另一个村子，相互之间都未必能完全听得懂。在我们那个县城里头，一方面就是，呃，确实你如果到了北方以后，作为作为一个普通话不那么好的南方人，会觉得说多多少少受到一些歧视。但是，如果是你回到自己的家乡的话，你会发现说面临着一个如何跟不是你同一个村的人沟通的问题。那你一定需要有一个共同的语言、共同的载体。你如果比如说像我们说峡普话吧。在这个峡普县城这个城关里面，大家能听得懂，但是到旁边的镇上，他就不一定说峡普话了。在镇上再到村里头，哎，又进一步就更更困难了。所以我们在成长的这个过程中，学校的老师，包括我自己的父母，就一直在给我们灌输这样的观念说：说你一定要说好普通话，要说好普通话，将来才能有出息，对吧？才能做出大事业。只不过就是说，我们自己心目中以为的普通话，在北方人眼里并不是真正的普通话。<笑>我们现在沿着这个海滩上走啊，走走着走着就可以看到远处，就在海的对面有两两座岛，那其实是好多座岛哈、啊，但是其中的两个比较大的岛，一个是大丹岛，一个是小丹岛，实际上就是金门群岛的一部分。然后在这个大丹岛上，你可以看到有一个白条，那个那个山沿上有一个很很长的横的白条，上面如果你拿着手机把这个镜头放大的话，你就可以看到上面写的八个字“三民主义统一中国”，这个就是当时呃蒋经国时代他们对。大陆人打的这个攻心战，那么在这个岛的对面，正对着厦门这个步道的顶上呢。待会儿如果再往前走，可以看到这个树的后头，后来就竖起了八个特别大的字，说“一国两制统一中国”，啊，就是和台湾相互打起了宣传战
0: 。啊、哦。所以那个标语是金门金门的
2: ，对，它是金门的前面的两个小岛，就大嶝小嶝。然后金门金门岛应该在在后面更大，就比这个要大很多。这只是两个前前哨的小岛，就金门离台湾很远嘛。就金门，早很对，离离厦门很近，离台湾很远，对。然后这个也是当年，就是说金门海战就是的那个最早的呃登抢滩点啊，往那边。然后后来的金门炮战就是一直往那边打炮的地方，对
0: 。但是这块有一些，就是厦门有一些很有意思的旅游项目。就是从厦门的一个码头，然后就会有人问你，你想去金门吗？然后我说我想去金门，他说你上我的船，我可以带着你在那儿开一圈。就我们现在走到了一个景点叫望台湾，然后是一个牌子，上面有一个二维码，写着扫描二维码，只需五元，不出海也可以一览金门风光。哦，这个地方是曾经金门海战和八二三炮战的主战场。所以对面就是金门大嶝岛跟二嶝岛，就是刚才林老师提到的。所以这这地儿现在已经完全变成了一个就是旅游景点，好像除了我们没有人花这五块钱。所以之前这个地方一直都是这么，就是就感觉跟政治没什么关系，就是它很很娱乐，是吗？还是
2: 这个是？就这，把它作为一个景点，也是九十年代，就是两岸这个和解三通以后才的事情。你知道，福建其实在呃建国以后几十年时间，它的经济一直发展不起来，就是因为它被作为对台的前线嘛，就军备的前线。然后我记得在九五年、九六年，当时不是呃大陆有军演嘛，就是因为台湾搞了第一次的这个呃总统直选。呃，当时大陆就严阵以待，然后搞了很很多很多的军事演习、导弹啊什么的。我们那个时候作为一个沿海的孩子，就觉得生活在恐慌之中，因为不知道真的会不会真的打仗起来。因为我们县里头其实是有一个军用机场的，在山山里面，在山里头。然后你当时也都是完全戒备的状态。学校的老师就跟我们说，不用怕，我们学校里面有一个防空洞。后来才知道那个什么什么防空洞，那他指的是说我们学校就我们学校这个操场上，操场的边缘。有一个特别大的一个厕所，就是我们下课以后就不能在教学楼里上厕所，要走过整个操场到那个新建的一个半露天的一个那个楼里面去上厕所嘛。那个那个臭气熏熏天的一一个一个楼，其实半个楼，因为因为另外另外一半没修好是露天的。这个老师呢，他不知道是真的这么相信呢，还是他只是哄学生呢，他就认为这个东西就叫做防空洞。但是我没想以后就特别的痛苦，被这个导弹炸死炸死,炸死那是一回事情，那大家都挤到那个半露天的厕所里面被那个臭气给熏死，那是不是另外一个问题啊？对吧？所以我们就在那个人心慌慌之中度过了一点。<笑>其实还有一点蛮有意思的，就是我小时候最早开始读的几本书里面，有一本是那个台湾的作家叫做余丽华，他写的《又见棕榈，又见棕榈》。嗯、为什么会有那本书？就是也是因为。改开以后，当时福建最早就福建跟台湾开始恢复联系之后，八零年，然后福建人民出版社就出了一套这个台湾作家的作品选，然后那个就是那本书是其中的一本。我爸当时不知道怎么就买了，虽然他其实不怎么看书的一个人，<笑>但是他的他的箱子里面就有这么一本书。我在上小学之后我就发现了，哦，我就开始读，那时候也读的不太懂啊，因为他那本书里面其实讲的是台湾的大学生到美国去留学。然后在美国的那种孤独感，而且他作为一个主人公是一个外省人，他在台湾他也觉得很孤独，因为他想念大陆，在美国想念台湾。呃，后来当然懂了，就是说我自己去美国了，我懂了。刚去美国的时候是很艰难的，头两年尤其的艰难，因为那个时候英语很差嘛。我觉得，就我零七年去美国和现在这个年轻的朋友们再去美国，其实大家在各方面的积累上相差很多。尤其是我自己是从小县城出来的，虽然说从小啊英语考试考的都是都很好了，然后但是那个都是哑巴英语，就是上了大学之后，呃，开始读学术论文的话就已经觉得很困难了。后来我那个在大学的时候，为了去读懂一些呃哲学类的英文著作，然后花了一个学期把康德《纯粹理性批判》的英译本给给读了一遍，然后但是读完了以后，后来去了美国，发现自己。这真是傻的，因为康德的那个英语本完全不是普通人说的英语嘛，对不对？ Oh. 所以，所以你就算把那个读下来，然后你把复杂的语法结构怎么的搞懂了，读英文论文没问题了，但是在日常生活中，那个完全就是张嘴说不出话，然后也听不懂别人说什么。我去美国，当时到了纽约之后，第一件事情是去开一个银行账户，然后那一天，呃，下着雨，我就进了银行的门之后，柜员就很热情地跟我打招呼，他说。Is it raining today? 对，就是是在今天是在下雨吗？哦、但是我听不懂，我就不知道他在说什么。然后我看着他很期待的望着我，就希望我做出回答。然后我在想说，他是在跟我讲什么银行的规矩吗？嗯、哦，对不对？是是是说，我需要拿出什么证件，我才能开户吗？所以所以我就非常手忙脚乱的，我把东西都摆在柜台上，然后让我张嘴想要回答他，那我又不知道说什么，所以我就看着他，他看着我，我看着他，他看着我。直到最后，他就很无奈的说啊、uh, ，whatever， <笑>对吧？就无所谓了。像这种这样的打击是至少头一年里面是反复出现的。那么在课堂上，因为是博士博士项目嘛，课堂上是老师不讲课，就是大家就直接先读完文献，上来就开始讨论问题。那文献我知道读得懂，但是读读完了以后讨论问题我开不了口啊。我们在呃中国中小学一直到大学用的教材，当时基本都是那个英国的嘛。就是什么呃，李雷韩梅梅那一套东西，那是那是找找英国人来编的，语法上跟美国人也差差别很大。然后美式的口音，呃，我虽然之前恶补了一些美剧，但是到了现实生活中发现，哎，美国人口音也千差万别，那他们讲话我也听不懂。所以，课堂上要讨论的时候，要组织一下想法，要提出一个问题或者要回答一个问题。而且我这个要把这些话用英语表述出来，我就拼命的在脑袋里面想啊想啊想，好不容易我觉得想出了一段特别完美的一个很复杂结结构非常复杂的一个论证，别人已经讨论到不知道三个四个问题底下去了，所以这个你又没办法插上嘴，你要重新再去听别人到底在说什么，然后再去想说我该怎么回应。等你想完的时候，下课铃已经响了，那种感觉非常的痛苦，很孤独。然后呃，在第一个学期分别有两门课的老师。都给我写了邮件说，说说，哎，你好，你为什么上课的时候从来不说话呀？这可能是有文化差异哦。你们是不是在中国不不鼓励同学们课堂上发言、啊？在我们美国要积极踊跃的发言、啊。哦，我看你这个写的交上来的这个书面材料写的这些小论文都挺好的，为什么在课上就不说话、啊？以后要努力哦，诸如此类的。呃，我只好说，不是文化差异，是我实在没办法开口。
0: 哦、您但您现在就是我们好像有一点在听笑话一样的讲出来，嗯、但您当时确实是,是
2: 觉得。自尊心受了很大的伤害，呢，肯定是。<笑>所以我只是想用这个例子来说说，其实我自己有可能跟我一样的很多人，刚去异国他乡的时候，在另一个不同的语言环境里面，有很多很多的困难需要克服。然后为什么会让我后来明白了《右见棕榈》那本书？因为里面的主人公也是一样的。你到了美国之后，你在语言上、你在文化上、生活习惯上各个方面，有很多的这样的困难，别人是看不到的。你在美国的朋友、同事、老师，他们没有这个体验。这个主人公在台湾的家人，然后以前的他的同学，我在中国的这些家人朋友，然后很羡慕地说：“哎呀，你到美国去读博士了、啊，你很厉害呀、啊，是将来要做出一番成就的。”但是你不知道我在那个那个地方是这样子挣扎着过来的，呃，头两年特特别特别的痛苦。对，可能不同的人处理的方式都不一样，然后可能也没有一个标准答案，但是对我来说。我那个时候没有什么人可以参考嘛，可能哥大做政治理论的，在我之前上一个就是金月霖了啊、呃，就中国中国留学生， oh, oh, oh. 就是我之前就是金月霖， oh, oh. 呃，所以所以没有找不到现成的榜样可以学习，就是你不知道该怎么去去融入，所以有的时候说抗拒融入，也有一点是这种心理上的逆反的作用，或者是自我保护的这种机制。但是后来其实我自己有这么多失败的经验、吃亏的经验之后。然后后来我在呃呃圆圆开始读博士的时候，一方面我给他提供一点过去的自己的教训，另一方面是他自己性格上可能会比较开放一点，他也愿意跟老师同学多交流，所以他的这个整个融入的过程就要相对来说会比较比较顺利一点。虽然他也遇到过这方面的困难，所以我觉得就是我自己可能更多的会提供一种失败的教训嘛，前车之鉴嘛，就觉得说应该要努力的去寻找那些渠道，就是说。未必完全要融入，但是要去交流，要去敞开自己的心扉，要让别人看到你这个脆弱的方面，就是，然后别人才才知道怎么去帮助你，能能够帮得到你。就
0: 在美国的时候，嗯、您会
2: 去参与一些社会
0: 的运动呀，或者说，
2: 我自己是会参与一些，但是、呃、可能一开始说过，就是对我自己个人而言，呃，没有什么优优劣之分、啊，只是说我自己有一种很强烈的对故国的这种认同感，所以。在如果说我自己参与到国内的这些事情，然后包括写作，包括一些和草根一些一些朋友的联系，呃，相互支持的话，会让我有更多的成就感和满足感。但是在美国参与这些一些运动啊，包括是从事法律援助的工作，我也会有成就感，因为比如说你去帮助一个遭遇家暴的这个受害者，或者去帮助一个呃无证移民，让他们逃脱这个川普政府对他们的压迫，呃，这这这种追捕。呃，像你帮到一个人以后，你会觉得说，哎、啊，我确确实实帮到一个有血有肉的人。但是，他好像就我个人而言，好像内心深处有一块空白，我没有办法填补他就说光参与到这些美国的社会运动的时候，就是有一种感性和理性上的割裂。理性上的话，我知道这个是呃促进社会正义的事业，我知道我在帮助别人。但是感性上，我觉得还是有一块空虚的地方。对，但是其他朋友他们的想法未必跟我完全一样。就是我我认识很多，尤其是年轻一代的留学生，他们其实是比我更积极的参与到美国的各种社会运动里面。可能和他们相对来说出国的时候年龄更小一点，所以对美国社会有更多的感同身受，有一定的关系吧。包括这两年一些年轻朋友在美国组织了一个叫做“中国留学生与行动者网络”。Chinese students and activist network. Then they, them, baskets, the <coughs> people, or they the are organizing some in the Chinese student group. Organizing some social participation activities. Then there are some friends who are studying for a master's degree in American universities. They are participating in the organization of this university's graduate union. Because American universities over the years, uh, they are in the graduate scholarship or scholarship in terms of scholarship is more rigorous, so it leads to many doctoral students. 他们的生活其实比我那个时候还要艰苦，因为物价在涨，但是奖学金没有在涨，所以这些年美国的很多高校里面的博士生都在呃试图成立工会，向学校施压，和学校进行谈判。很多年轻的中国朋友参与到这个过程中，也非常艰难的呃取得了许多重要的成果。像像就在前两天吧，有几个在印第安纳大学。的朋友就是刚刚告诉我说，他们经过大概有五年的斗争，终于是让学校承认了他们提出的一些要求，就包括说涨研究生助教的工资啊，然后这个给研究生提高一些生活上的补贴等等等等，这是非常艰难的一个过程。
0: 就是我们还有一个很关心的问题，就是 A B C 在美国出生的华人，他们的身份认同会是
2: 什么样的呢？在美国的 A B C 的朋友，他们首先肯定不会认为自己是中国人，因为中国是一个政治概念嘛，就是说你你是一个中国公民还是一个美国公民？作为一个美国公民，他们是毫无异义的。但是对他们来说，一个需要每天面对的问题是：这个美国的主流文化到底是如何看待他们？是是不是真心诚意地、敞开的接受他们？我觉得是他们需要去呃面对的挑战和需要去打倒的这样就推翻的这样一种障碍。对他们来说，很多人在成长的过程中就一直面对的这样一个困惑就是。明明都是在美国出生成长的，凭什么你就总把我预设为预设为外人？就这一点上，其实我我自己一直到呃有了孩子之后，才有一个切身的体会。以前是说跟朋友的交谈或者书本上抽象的知道说，呃，亚裔美国人呃他们会有这样的挣扎。但是我自己的小孩长大的时候，我记得他在三三岁的时候，他有一天从幼儿园回来，他说：“呃，爸爸，我能不能换一个名字？”我说你为什么要换一个名字？你名字很好啊，叫不默，然后匿名而死，不默而生，对吧？但是他说，有人觉得我的名字很怪啊，因为我的朋友里面有叫 Sophie 的，有叫 Elsa 的，有叫 Anna 的，但是没有叫不默的，叫不默只有我这一个。然后他们还总是念不准我的名字，然后他们就觉得我这个名字非常的 different 啊、呃，非常的不同、呃，奇怪。然后我就我就跟他说，你这个名字不是 different， 而是 special。呀，你有这样背后有这样的含义。你看你这个，呃，你的班上光 Sophie 就有三五个，但但是不墨就你这么一个啊，就是天下独一无二的存在啊。我的意思是，他其实从很小的时候，他就会面临这样的困扰，别人会觉得他长得不一样啊，这个名字不一样啊，平时说话可能不一样，因为家里跟这个父母还有外公外婆爷爷奶奶需要用中文来交流啊，而不是全天候的说英文啊。所以在别人对他有这样的一个。这样一个观念，导致他自己有可能将来会产生这样的困惑。这个其实是，呃，就你之前提到说身份认同这个问题，身份认同它不是一个，至少不全是一个我主观上的我自己认同什么东西，而是别人会不会来认同你，这个社会它是怎么看待你的，它把你归到哪一类里面去，然后由此会造成说你可能拥有这样的特权，或者你可能面对这样的困扰。所以对这些亚裔的美国人来说，这是他们每天。会面临的这样一种困扰，我们虽然跟他们长得很像，然后在生活中可能遇到了同样的情境，但是对我们来说是是可能是完全没有体会的。就比如说在美国的时候，因为我英文一开始很差，那么如果别人跟我说，哎呀，你英文很好啊，那我会觉得说，哎，这个是对我的这种真心诚意的赞扬，对吧？我会很开心。但是如果是一个亚裔的美国美国朋友，他们从小在美国长大。然后别人跟这时候跟他说：“哎，你英文好好啊！”他就会觉得莫名其妙，<笑><怪>对吧？就是我是一个美国人，我当然英文好啦，那你为什么要这样说我？你就不把我当美国人来看？所以同样的一句话，在我听来是恭维，在他听来就是一种排斥和歧视。这这种心情，就是我真的是一定要到自自己的小孩作为 A B C 在长大的时候，我才能够感同身受的
0: 。那后来就是有不默、嗯、有解决这种。身份认同上呢，他或许会有一些疑惑吗
2: ？对，我觉得到目前为止，就是他应该是处理的蛮好的。就是一个也可能多亏我们是在呃纽黑文那个地方长大，就是说耶鲁这个大学城相对来说比较多元一点。虽然可能会他会偶尔遇到一两个这种暗里的这种潜意识里的歧视，但是呃，在多数时候，他其实有很多很多不同族裔的朋友，然后大家也都是。接受承认说美国是一个很多元的一个社会，所以并没有这样那样的预设，所以他成长的这个过程中总体上来是比较比较开心的。但是我们偶尔吧会遇到一些不快，比如说如果离开纽黑文那个镇子，到周边的一些镇上，就是相对没有那么多元的镇子，然后文化水平总体没有那么高的一个镇呃那些镇的话，偶尔会遇到一些情况。呃，有一次去去看望一个朋友。然后我跟圆圆还有不墨在路上走着的时候，在人行道上走着，朋友跟我们一起走的时候，旁边就忽然间开过来一辆车，停在我们面前，然后摇下车窗，里面两个白人青年，一男一女，就冲着我们竖了中指，然后就把车开走了。所以像这样的事情也不是说很多，但是他时不时会在生活中出现，恶心你一把。
0: 您提到就是您给不墨解释 different 和 special 的区别来说，其实这两个它是硬币的两面。大部分情况下，我只会觉得我是 different， 我不会觉得我是 special。您是在某一时刻或者在什么时候，你才会觉得自己是 special？ 那那就在音乐，您也提到说，您从小就是可能是一个刺头，所以就您小的时候，会不会是因为您也很强，因为就是在这个就是在这个环境里特别厉害，所以就您可以，您小时候会觉得自己是 different 还是？
2: <Special. S 2> 小时候是有是有一种迷之自信，但是也也不是说就那么顺顺当当，因为就可能在大人的眼里头就觉得你这个小孩很特立独行，有想法，然后不服从权威，他们也觉得很头疼。但是在其实，在同学里头，因为比如说也在学校里面也会成为霸凌的对象嘛。小因为我上学早嘛，年龄小，然后但是体格也弱，所以班上有一些什么小流氓、小小混混什么的，也会拿我这出气啊或者什么的。那个时候也也会有困惑，也会有痛苦，就觉得说凭什么我会遭遇到这些东西？但是可能因为有一种迷之自信，就觉得说我不跟你们计较，对吧？将来我我是要做大事业的，所以我现在不能把把这个增加性命搭到跟你们这个白道子进红道子出身身上，多多少少会有这种。但是我觉得每个人可能确实，在成长的道路上都是不一样的。那很多时候也不是说光讲道理说，说你应该要觉得自己是白手，就瞬间就。焕发新生了，对吧？呃，需要有契机，需要有自己对自己的鼓励，然后需要有一个成长和转变的过程。其实卜墨他自己也是，呃，我那时候跟他说这个话，然后他就说：“卜墨这个名字，我明白他的意思，但是我觉得他很沉重，因为我我现在胆子很小啊，我不够勇敢，怎么办呢？你会因为这样看不起我吗？”我说：“不会啊，其实我小时候我也很胆小的，对吧？就是你说在大人面前表达一些不同的观点，那大人会。”多多少少会觉得是，哎，你这个小孩儿，对吧？就我不理睬你就是。但是在在那些同班的混混面前，你说什么话说不对了，人家把你打暴打一顿怎么办？嗯，所以这些东西，很多时候勇敢这个东西也不是也不是与生俱来的嘛，他他也是要要培养起来，而且他是要看契机，也是要有的时候你也需要懂得见机行事啊，没有必要把把自己搭到一些很无畏的一些用意情、用事的事情上面去。要相信自己是应该去做更更重要的、更好的事情，也能够去做一些更好的事情。哇
0: ，一种很坚实的那种，呵呵
2: 很有很有力量。就比如说做医习就很重要
0: 。哎呀，哈哈，这句一定要剪进去。<笑>
2: 呃，我比较喜欢大城市，我觉得上海、纽约和香港我都很喜欢，各有各的好处。其实可能最留恋的应该是纽约吧，因为我觉得纽约的文化生活是最丰富的。因为我当时在纽约的时候，周末可以不待在宿舍或者学校图书馆，而是拿上自己要读的论文，就到中央公园里面去，或者是到这个大都会博物馆看一会儿展览，以后然后就是坐在那个中庭里面读一会儿论文，下午再接着看一会儿展览。呃，一天就过去了
0: 。想了一下，就我，比如说，我会问您说，您会不会喜欢看海？然后如果去北京的时候，会不会想念海边？我觉得有一种很强的刻板印象，可能我的这种，就我的想法里有很强的这种刻板印象，就是或者说您之前遇到过有这样问的，或者
2: 可能确实很多人会有这样的预设，就是说，或者是他不仅不一定是刻板印象，他可能是一种对你呃强加的一种道德要求，就是说你必须热爱你的故乡。然后你必须有很强的这种思乡的情怀或者怎么样的，我觉得对我来说可能比较微妙的是，我在某种程度上确实是有一种故乡的情怀，但是好像是更抽象的说，对整个好像泛泛的说中华文化，听起来有点太太太正经了。但是就是那种呃诗词歌赋啊，古文里面的那种很抽象的描写，对吧？然后对这个具体的一个小县城来说，我其实未必有多少的留恋的。这种那种想法，就是说，可能在我后来会多多少少遇到一些人，他们会很惊讶说：“哎，你为什么没有那么热心的帮你的家乡辩护，或者没有那么一放假就想冲回自己的老家去接受那个山和海的滋养？”我觉得对我来说，好像是就是一种一种完全不必要的一种一种一种情绪。嗯，对我来说，就是我我虽然会说好像我会热爱一种抽象的中国文化，但我我也不觉得这是一个好像你作为一个中国人你就你你有义务这样做。对吧？因为我我跟我跟袁袁他之前也录过一期播客嘛，我们会讲到说，我们其实在，在在这种故乡或者说故国的情节上，有一些差异，就是他可能这这方面的情绪会更淡一些，他不觉得这种文化上他一定要有一种根的感受。但是有意思的是，他反而在比如说吃饭这方面，他的口味上非常的中国化，他一定要吃中餐，而且不仅是中餐，他尤其需要吃川菜
1: 。Oh. <笑>对。
2: 所以就是这种，我不知道这算不算是一种认同？就这种认
0: 同，它其实是很流动，或者说是很多面的。
2: 对，我觉得就是不同人他在成长的环境中，他可能受到不同方面的这些物质上啊，或者是观念上、思想上的东西，和他从小的那种让他感动的东西给牵绕在一起了。对有些人来说，比如对于人来说，他可能就是说这种家乡的味道。对吧？这种家乡菜是和他小的时候那些特别美好的记忆是更紧和非常紧密的缠绕在一起的。那对我来说，我觉得我从小因为嗯、呃、是一个书呆子，然后就老老就读各各种书，所以在这个书里面接受到的这种对这个国家、对这个山川的想象，是跟这种诗词歌赋啊，是跟这些呃这些美好的这种古文是结合在一起的。所以我会觉得这些是我身份里面更。呃，拨不开的一层东在
0: 台湾跟台湾交换，在香港读书的那一年，就我发现 identity 变成了一个就文化研究的非常非常非常常见的一个，很多电影和文学都在处理这个问题。然后我也是到就相当于是港台的这种、嗯、这个地方，然后我才会有这种疑惑。但是当回到北京的时候，好像。研究的大家关注的，然后我们讨论的又都是那种很主流的，就是这种东西。我不知道这跟就是我们所处的那种位置会有关系吗？嗯
2: 、呃，对，我觉得多多少少会有一些关系。因为如果在台湾的话，可能这种身处边缘的感受更呃强烈一些。还有就是台湾在过去二三十年里面的那种变化，然后台湾人究竟有什么样的身份，这个问题更加切身，更加敏感。然后在北京的话，相对来说，就这种，呃身身份上的焦虑就没有那么严重了，可能对户口的焦虑比较严重一点。还有一方面就是说，对身份认同这个作为一个学术议题有多么热衷，可能和你有多进入当代西方的那种话语语境有很多的关系。在至少在当代西方的那种语境之下，就是说身份认同。它被用来描述这些年涌现的一些社会运动，就是跟性别身份有关的、跟种族、跟性取向有关的这些运动，就要求说在性别方面平权或者这呃这个种族方面平权。身份认同这个词，有的时候也会被西方的那些保守派用来攻击这个社会运动的发起者和参与者，因为就认为说你们。过分强调自己的特殊的身份啊！你们用来想要要求特殊待遇啊！你们撕裂了我们这个社会啊！那反过来，这个这些社会运动的发起者，他们就会说，呃，那是因为我们这些身份的人，我们我们就比如说女性啊，或者是呃少数族裔啊，我们长久以来受到了太多的歧视和压迫，所以我们需要有一些补偿，然后把我们拉回到同样的起跑线上。所以这个在在西方那个背景下，因为有这个蓬勃的社会运动，所以。让这个身份的议题可以以更丰富的方式呈现出来，而且大家能够在这些方面有所推进。那么，在中国的语境之下，相对这些方面就要压抑一些。可能过往几年有一些女权主义的运动，那么但是除此之外，就在其他领域就要叫叫叫比较沉寂一些
0: 。这种边缘可能你在某一时刻是边缘的，但是它其实是流动的，在另一个共同体，你可能又变成了中心。那就比如说，您自己会觉得。你是一个边缘的人吗？在大多数的
1: 时
2: 刻，这样说吧，比如说，作为一个男性，你如果出在自己的本国待着，然后你就在这个种族和这个性别层面，你就是这个社会的主流群体，你想享受着男性的这种隐隐性的这种父权社会里面给你的种种的优势。如果你是女性的话，你的感受会不一样。那你作为一个男性，你到了异国他乡，到了美国那个地方，可能这个。父权制带给你的这种性别优势，就被一种更复杂的这种种族劣势给取代了。因为在美国主流文化的那种勾画里面，那种刻板印象里面，他对亚裔男性是采取一种去性化的，就是或者娘化，虽然这个词不应该这么用，但是阴性化的这样一种勾勒方式。所以这时候你在国内主流社会中的这种性别优势，到了另外一个呃场合里面，就会被别人当做一个。应该被踩在脚下的一个身份来对待，所以这种优势和劣势、这个主流和边缘的这种转换，虽然在亚裔男性群体，就是比如美国的亚裔男男性群体里面，体现的是非常的明显
0: 。就当你进入到另一个环境里，你变成了边缘的人，体会到了一些你以前没有体会到的滋味，所以你会去反思过过去你曾经有一些不自知的特权。对
2: ,对，我觉得对很多人来说，他需要有一个。转换就是生命体验中的转换，就是呃有朝一日成为边缘群体之后，对于那些有反思能力的人来说，你会意识到说，啊、呃，其实我以前的那种好像主流，我自己日用而不知的那些特权和优势，其实不是自然而然的东西，它是这个社会结构导致的一些后果，而我恰好处在那个地位之上，我就享受到了这些东西。那如果有选择的话，你会主动选择边缘吗？还是我觉得那种说。你处在一个边缘状态，然后其实反而有广阔天地的那种边缘，可能其实它底下是有更多的特权来托底的。那这些这些东西不是所有人都能享有。那你就想说，同样的说自我边缘化，如果比如说你想去体验那种那个街头的生活，但是街头的那些流浪汉睡在天桥底下的人，他你干嘛要来体验我的生活，对吧？我希望我我能够睡在一个房子里头呀、啊。所以那是因为你的处境和他的处境本来就是不一样的。你去体验那个只是一个采风，你不是真正的是过那种日子。对，所以所以对我来说就是说也是一样的，就是你问我说你想去选择边缘的生活还是选择有特权的生活？特权就是你处在什么样的地位，这个东西它很多时候不是说你真正有没有选择，就你生下来是一个男性，你就是一个男性，你在这个父权的社会里面，你不是说这时候向着外界宣布说。我不想要性别特权了，性别特权就自然而然离开你，不可能的，他就是跟着你走。甚至你说这句话本身就是性别特权的体现啊，对吧？所以要做的不是说你去逃避主流，去拥抱边缘，而是你要努力让这个结构发生变化。你要让这个结构不再是一个真正边缘的群体生活在其中会惴惴不安的这样一个结构。所以要从结构上去改变它，要让大家意识到这个结构是有问题的，然后大家一起形成合力。让他往这个好的方向纠正那么一点点
0: 。那如果就我就是身处在边缘，假如我自己呃或者是谁，他就是一个边缘人，<咳>那这个时候他应该怎么怎么自处呢？就是怎么自洽的那样的
2: ？对，我觉得可能就是。寻找那种人与人之间的连接吧，包括比如说最近几年，我觉得国内的像女权女权主义者，就是那女权运动啊，他们也是寻找相互之间的认同，就像找暗号一样的，说哎，你是一个女权主义者，你你是你在在这个性别问题上觉醒了、啊，我我也是，可能我们一起去参加什么资源闲置的那个那个活动啊，或者一起去参加资源禁药的活动啊，然后有了这种连接以后，你会觉得。自己其实并不孤独，对吧？然后你就算在边缘里面，你也觉得自己身上是有力量的，因为你们相互之间互相给予的这种力量。处在边缘，反而有的时候可能就心理上不是一种负担了，反而成为一种动力，就觉得我在这个角度上我可以，就是更毫无顾忌地对这种不公平的体制发起挑战和冲击
0: 。就我不知道您对自己的定位会不会有，就是很在意公共性，就是要,要成为一个公共的知识分子。因为感觉您一直在，就是微博也炸了，豆瓣也炸了，但是还一直，<笑>还是一直会去讨论社会的这种议题。就这跟您自己
2: ，您是一直以来就是这样的，多多少少会在，就是上大学以后，觉得自己需要往这个方面多做一点什么事情。我觉得我应该骨子里是一个不太想关心政治呃公共事务的一个人，因为我喜欢。读古诗啊，然后喜欢就是自己看一些很稀奇古怪的，没有没有什么人关注的东西，比如说这个古音的训诂啊，就这这些东西。所以，像这这种东西，我觉得是说，假如说真的是四海升平的话，我完全可以不关心公共的事，我就我就扎根到这些这些古书里头去，我会我会更加开心。但是这个社会它不允许你这样做，对吧？所以你就必须要做一点什么东西，回馈一点什么。东西。在我们面前是一个缓缓落下的虚呃，这个金黄色的太阳，然后在太阳的周围是一层一层颜色不断的变换的云彩，还有什么呢？补充吧？我没了，呃，我现在发现我是个伪文青，说不出话。
1: 那你这你这学历，那相当相当霸道了。<笑>啊、那那那我这听内道了吗？我<笑>你这级别得是什么博,博士后啊？是，我也不懂、呃、但是，我听你们唠嗑，就是你们的你们的学历很高了。<笑>确实，我我也挺
2: 愿意听。您来厦门多久了
1: ？我来半年多了。
2: 半年多。嗯。就准备待这儿是吧？嗯
1: 、还回去？年底回。年底回，但是。外头世界还是很精彩啊，真比比家里强太多了。您是黑黑龙江黑龙江哦，牡丹江黑龙江，黑龙江哪儿呀？对，牡丹江黑龙江的。对，你黑龙江哪
0: ？佳木斯佳木。啊，佳木斯啊，哦。佳
1: 木斯。那你咋想来厦门？你这是在外头钱能好挣点呗？跑太远了。对，从最北。嗯
2: ，对。不信，三千多公里呢。对，哎。那你家人都还在那儿是吧
1: ？对，都在家呢。我自己出来的，出来溜溜看看。嗯,嗯。